0: Olá, você está sintonizado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Elchequiná. Esperamos que a aula de hoje te inspire, aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus em sua vida. Tenha uma ótima aula. Ok, meus irmãos. É... Desde o domingo passado nós começamos uma, uma série nova da nossa Escola Bíblica e sempre antes da escola nós vamos começar fazendo uma uma devocional para os casais, para as famílias, ok? E a nossa devocional hoje é Pelo Cabresto ou de Braços Dados? <risos> e a nossa devocional está baseada em, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 3, que diz assim Cristo é o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher. Geralmente, quando nós homens estamos reunidos, Sempre surge aquela espiadinha, né? De que na nossa casa quem manda é a gente, né? Que a, tudo que a gente fala é obedecido e tudo mais e tal. E muitos homens, quando se toca nesse assunto, que sempre tem um que sempre vem com a brincadeira de dizer o seguinte: não, mas tem camarada que é pau mandado e tal. E aí mexe com o ego e aí os camaradas costumam usar palavras pejorativas diante dos amigos e põe em declínio, né, a moral que a esposa tem. Então, geralmente, quando esses casais estão reunidos depois, surgem se brincadeiras que elas são uma porta que se abriu por causa da permissão de um marido que permitiu que esse tipo de brincadeira influenciasse o seu ego. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da sua casa. Então, veja. A escadinha de liderança. Cristo lidera o homem e esse homem lidera a sua casa. Ou seja, a possibilidade de liderança do marido, ela só é possível uma vez que Cristo seja o líder dele. Esse é o primeiro ponto. Então, quais são a, a, as características de uma liderança de um marido mediante a liderança de Cristo? Então, o primeiro ponto, o primeiro ponto aqui é que Cristo... Ele não é manipulador e nem controlador. Cristo não controla a gente, Cristo não manipula a nossa vida. Ele nos lidera, ok? Ele nos lidera. Então, esse é o primeiro ponto. Jesus ele jamais impõe alguma coisa sobre a nossa vida. Esse é o primeiro ponto da liderança. Nós não podemos é, trabalhar com imposições. Liderar não é impor. Liderar não é determinismo, liderar é transmitir aquilo que Cristo transmite através de nós, ok? O segundo ponto é que Cristo, como cabeça do homem, é... Ele também está sempre disponível. Nós, homens, podemos ter certeza que todas as vezes que a gente precisar falar com Jesus, abrir o nosso coração, Ele está disponível. E Ele também quer que nós, homens, lideremos a nossa esposa, a nossa família dessa forma. Todas as vezes que um, um filho, a esposa precisarem, o marido precisa estar disponível para ouvir as dores, as preocupações dessa esposa. Ok? Posso ouvir um amém? Amém. <risos> ok. O último ponto é que Cristo ele provê trabalho ele provê saúde para que o homem possa levar o pão de cada dia para a sua família, ok? Então, se Cristo ele provê essas coisas para o marido, o marido também tem o dever de prover o pão de cada dia e também o pão diário espiritual. Cristo não só provê o pão para nós, maridos, mas ele também provê o pão que alimenta a alma. Então, é dever de nós, maridos, também prover o alimento espiritual da família, porque é assim que Cristo lidera a sua igreja assim que Cristo lidera um homem. O apóstolo Paulo disse assim, é, qual o homem que mutila o seu próprio corpo, antes não cuida, não acalenta, assim Cristo cuida da igreja. E isso é um mistério, ok? Então, assim como é, o homem não mutila o seu próprio corpo, antes cuida, acalenta, Cristo também cuida da igreja dessa forma e nós precisamos cuidar da nossa família também, Dessa forma. Liderar não é colocar um cabesto como se coloca em um animal, mas a liderança, e aqui eu finalizo, a liderança ela é provada na nossa ausência. Quem disse isso foi Miles Moreau, quem já ouviu falar nele aqui? Miles Moreau, acho que ele morreu, deve ter uns 4 anos, né? Uns 4 anos. E uma certa feita, ele estava viajando muito com a sua esposa, indo para o Brasil, para muitos lugares. E Uma pessoa perguntou assim para ele, mas você não fica preocupado de acontecer alguma coisa com a igreja? né? Você está ausente lá e tal. Ele disse assim, a liderança ela é provada na ausência. Se eu não liderar na minha ausência, eu não sou líder. Entende? Então a sua ausência física, ela não pode ser uma oportunidade para Satanás ou as coisas deste mundo liderar a sua casa. Uma casa quando é liderada por Cristo, a nossa ausência física não abre porta para que Satanás entre. Ok? Dissecando isso, dê uma olhadinha nessa imagem linda que vocês estão vendo aí. Essas são as características é, dos semitas. O primeiro homem semita, é, quando nós falamos de semitas, nós estamos falando dos descendentes de Sem. Ok? Então, os descendentes de Sem, os primeiros tinham essas características. Você pode ver que o negócio de Coque não é da Assembleia de Deus. Olha lá. <risos> Né? Alguns usavam coque, outros gostavam de usar tranças nas barbas, outros gostavam de usar trancinhas no cabelo. Sejam bem-vindos. É, então essas são as características físicas dos semitas. Hoje nós iremos falar sobre os filhos de Sem para encerrar essa série de descendência é, do surgimento das nações. Está baseado em, em Gênesis capítulo 10, versículo 22 ao versículo 31. Quero dar um bom bem-vindo aqui o nosso irmão Vanderlei. A sua filha, eu só não sei o seu nome. Vitória. Vitória, ô oh, Glória, que Vitória, gente. Essa família aqui, né? Vamos dar um bem-vindo para eles? Sejam bem-vindos à família Uchequená. A família Uchequená ama vocês. Amém? Sinta-se em casa. Ok. Os filhos de Sen são Elão, Yesu, Iarfached, Elude e Arão. Hoje nós vamos falar sobre... Desculpe, Arã. Hoje nós iremos falar sobre os descendentes de Sem via cada filho desse, mas eu já quero começar dizendo que Abraão, toda a linhagem de Abraão, até chegar a Jesus, ela vem de Arfached, ok? Arfached, que é o terceiro filho de Sem. Arfached vai gerar Selá, Selaebe, Hebe, Hebe Peleg, Peleg... É, Serug, é, Terá, Terá Naô, Naô Terá novamente, Terá vai gerar Abraão, Abraão e Isaac, isso é a genealogia de Jesus, Isaac vai gerar Jacó, né, Jacó Judá, né, Judá é, com Tamar vai gerar Pérez, aí vai vir Salmão que vai casar com, com a Moabita, desculpe, com a Cananita Raabe, que é conhecida na cultura como uma prostituta, aí vai nascer Boás, Boaz vai se casar com a Moabita Ruth e vai vir Obed, Obed Gessé, Gessé Davi. A de Davi vai vir duas raízes, é, uma raiz via Natã e uma raiz via Salomão. Via Salomão será todos os reis de Judá, ok? E Natã ele é o filho mais velho de Davi com Batseba. O primeiro filho morreu, depois nasceu Natã, Semei, Samá e Salomão. Salomão é o mais moço, Ok? Então, via Salomão, vai ser todos os reis de Judá. Mas lá em Jeremias 25, a Bíblia diz, o texto diz o seguinte, Eu, Senhor, rejeito os reis de Judá. Nunca mais um filho seu sentará-se no trono. Ou seja, a descendência de Salomão é rejeitada. Aí que entra a descendência de Natã, Porque Maria, ela vai vindo da descendência de, de Davi, mas via Natã. E essa geração vai ficar escondida dentro do cativeiro. Então Satanás vai perseguir a geração errada, vai perseguir os descendentes de Salomão. <risos> e o de Natã não terá nem o um rei dessa descendência. O único rei que vai vir é só Davi e Jesus. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. E lá em Mateus capítulo número 1, da, é quando, ah, vem falando da genealogia, quando chega em Davi, e Jessé gerou o rei Davi. Porque o propósito é falar de que Jesus ele tem uma descendência real, ele é descendente legal, tanto de Davi como também de Abraão, ok? Beleza, gente? Mas vamos lá. O primeiro filho é Elão. Uh, Elão era uma região além do Tigre, que é, é quando nós falamos sobre o Éden, nós falamos que o Éden, ele se transforma em quatro braços e os dois rios mais importantes é o rio Tigre e o rio Frates ok? E entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates nós temos a Mesopotâmia, né? a Grande Babilônia, nós temos o Reino Caldéio e nós temos a Síria. A Síria, e a, que fica ao oriente da Babilônia, a cidade predominante é cercada pelo Rio Tigre. E eu disse também anteriormente aqui que o Rio Tigre, Alexandre o Grande, ele criou uma estratégia de guerra para invadir essa cidade, ok? Uh, Suzã era a capital e fazia parte do Império Persa, conforme mostra Daniel capítulo 8, versículo 2. Elão, ou Suziana tem agora o nome de Caza é, Cazaquistão e é uma província da Pérsia atual. Então, a Pérsia atual hoje é conhecida como Cazaquistão. Quem já assistiu o Sobrevivente Designado aqui? Sobrevivente Designado. É uma série... É, é uma série que fala sobre é, todos os membros, é, todos os membros que compõem o governo americano morreram numa explosão no Capitório, ok? E um, e um ministro, né? Ele é preservado porque a, a intenção de, 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 dessa, dessa... Como se diz, meu Deus do céu? Uh, a intenção de quem quer liderar o país, que são os patriotas, porque todo teori, terrorista... Ele, ele diz que é patriota, a intenção deles é fazer com que esse camarada sobreviva, porque ele, na mentalidade deles ele é um João Ninguém, então ele será usado para... Mas eles não sabiam que o camarada era espetacular. E é, nesse, nesse seriado, nessa série, nós temos um, 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 um representante do Cazaquistão, que é conhecido como Hassan, e ele é presidente daquele país, e a intenção dele é fazer com que o país volte a ser aquela potência antiga que, tinha, que, era, como, que era predominante na época do reino persa, que era poderosíssimo. Vocês lembram da fortaleza de Susã, onde estava Neemias, onde estava Esdra? É nessa fortaleza de Susã que Esté se casa com um grande açoeiro. Louvado seja Deus! Não sou cantor de pagode, nem jogador de futebol, mas casei com a loura, gente. Entendeu? Quando solto minha voz e canto... Ok. Então, é na Fortaleza de Suzã... Que Ruth se casa com um grande açoeiro. E eu quero abrir um parênteses aqui. Ruth não era a esposa principal. Não era a esposa principal. A esposa principal era a mestriz. A mestriz era a esposa principal. Ruth, ela entra no lugar de Vasti. Desculpa. Esté, muito obrigado. Esté entra no lugar de Vasti. Que Vasti era uma das concubinas, mas segundo a cultura, segundo Narra Natalmude, ok? Segundo Narra Talmud, Vasti era a concubina preferida do rei, porque não havia naquele reino mulher mais bela do que vasti, ok? Mas segundo a cultura da peça, ela tinha que se apresentar diante dos amigos do rei nua. E ela não quis obedecer ao rei. E aí os seus conselheiros aconselharam que ela fosse substituída e ninguém encontrou no reino uma mulher mais bela que estava escondidinha lá, que era Esté, ok? O seu nome original não era Esté, mas era Radassa, ok? Radassa significa murta, é uma planta rara. É uma planta muito rara, mas muito preciosa. O nome dela é mudada para Esté. Esté significa estrela. É aquela que vai brilhar, aquela que vai ser uma estrela. ok? Então, a fortaleza de Suzã, ela, o grande rei Açoeiro está dando uma festa porque ele venceu o grande exército da Grécia. Porque esse exército não tinha Alexandre o Grande ainda. Quando Alexandre o Grande... Ele assume o lugar de seu pai, que era o grande rei Felipe da Macedônia, Alexandre, com 50 mil soldados. Em apenas 10 anos, ele conquista o mundo todo. Inclusive, é ele que mata o grande rei Dario, aquele mesmo que lançou Daniel na cova dos leões. E depois, não vai ter música, não vai ter nada, porque aquele que sobreviveu a todos os reinos, por ordem do Senhor, e aos 85 anos de idade ainda está suportando cova. Não está negando o Senhor. Porque tem-se aquela ideia de que quando o tempo passou e a pessoa deixou... Não, querido. Crente, quanto mais o tempo passa, ele é igual vinho. Vai ficando melhor e mais caro. Como ele vai ficando mais caro, maiores são os ataques de Satanás. Porque Satanás sabe o quão importante você é para Deus. E outra coisa, ele sabe que você... <risos> O gatinho, o que você que falou aí, gatinho? É boa, tá? é boa, é boa, Como diz no Rio de Janeiro, esplana, dá a planta. <risos> Muito bem. Então, o, o grande Hassan não conseguiu reestabelecer uh, o Cazaquistão, semelhante àquela antiga grande potência, em união com os Estados Unidos, que os Estados Unidos até hoje protege o Cazaquistão, porque a intenção da Rússia é ampliar os seus territórios para a Ásia, para o Oriente Médio... Mas os Estados Unidos não permitem. A Rússia só vai conseguir fazer isto no período do reino do anticristo. Juntamente com a Polônia, França, Japão. Eles vão ampliar a sua fronteira achando que vai destruir Israel, destruir o Cazaquistão, destruir a Arábia. Mas a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo de número 19, a partir do versículo 11. Então eu vi os céus abertos e vi um cavalo branco. E o que estava sentado nele se chamava Fiel e Verdadeiro, e na sua retaguarda um grande exército vestido de branco. E ele tinha vários diadema, e o nome pelo qual era chamado, ninguém sabe, mas somente ele. Ele tinha na sua boca uma espada afiada e uma vara para reger com ela as nações. Ele sozinho pisou no lagar, e as suas vestes ficaram manchadas com o sangue dos seus inimigos. Pois na sua coxa, no manto que está sobre a sua coxa Que eu não quero dar brecha pra gente achar que tem que fazer tatuagem O manto que estava sobre a tua coxa Está escrito rei dos reis Senhor dos senhores Por que rei dos reis? Porque é ele que põe rei e ele que tira rei Então ele é rei dos reis e ele também é senhor dos senhores Ok? Amém. Dissecando esta pauta vejamos esta nota sobre o Irã ou Pérsia. Por que você se separou? Se junte. Em um império asiático habitado, desculpe. Em é um império é, asiático habitado por povos de raça ária fundidos com os assírios, ou seja, é um povo que se fundiu com os assírios, porque eu disse também aqui para vocês que o fundador da cidade da, da, dos dois países, é, a Síria e Babilônia, quem a fundou foi Nimrod. Mas não foi ele que fundou o império, ok? O império foi desenvolvendo. As, a, os povos foram se fundindo, tá? tanto descendentes de, de Jafé, descendentes de Cã e predominantemente os descendentes de Sem, eles receberam uma fundição. Por isso você vai ver uma diversidade de aparência, de estratégias, porque é um povo fundido, é um povo forte, é um povo estrategistas, é um povo que são poderosos na batalha, ok? Inclusive, é desse império que vai vir um período muito difícil para o grande rei de Judá, que era Ezequias. Vocês lembram da carta que o rei lá da Síria vai mandar para o rei Ezequiel? Você está confiando em quem? Deixa eu te mostrar uma coisinha. Ele vai mostrar na estante dele lá todas as estatuetas do, dos deuses das cidades que ele conquistou. E ele não viu nenhuma estatueta lá na, em Judá. Você está confiando em quem? Da mesma forma que eu fiz com essas cidades que confiava nesses deuses aqui, eu vou fazer com você. Mas ele não sabia que a proteção de Judá era invisível. E aí o rei pega aquela carta e a Bíblia diz que ele vai rasgar as suas vestes, vai se vestir de pano de saco e cinza como um ato de humilhação e vai chorar perante o Senhor no templo. Quando ele está chorando, Deus levanta o profeta Isaías e diz assim, olha, ele não se levantou contra você, se levantou contra mim e contra a filha de Judá. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então... Deus levanta o profeta e dá essa palavra para o rei Ezequias. Isso é importante para que nós entendamos. Que nós temos que apresentar esta carta de afronta que a gente recebe todos os dias, seja no trabalho, seja de Satanás, seja quem for. Nós temos que apresentar a Deus. Porque Deus é o nosso maior protetor e aquele que nos dá vitória. Beleza, gente? Que só aparece na história no século de número 6. A peça dividiu-se em pequenos estados rivais até Salmanazar I. A subjugou no ano de 827 a.C. Um século depois foi que a média se tornou tributária de Sargão. Vocês vão ouvir muito falar sobre o grande general Sargão, que era um grande vitorioso que vem oriundo da Síria, rei da Síria. Agora... O Irã ou Pérsia é uma república islâmica. Todas as vezes que você vê essas batalhas que existem lá, essas guerras de, de conceitos religiosos que vêm do Islã, vocês vão lembrar desse assunto aqui. Este povo é chamado, de, na conflagração, de Gog, simplesmente da Pérsia. É aqui que nós vamos entender algumas questões escatológicas lá na frente. O que é a guerra de Gog na terra de Magog. É, um, é, uma, é uma fundição de povos, porque Magog é um filho de Jafé, ok? Magog é um filho de Jafé. Então essa palavra Gog aqui, ela é uma figura de linguagem de fundição de nações. Aí você vai ter a Rússia, Polônia, França, Japão. Eles já estão unidos, já. Já estão. E toda a informação privilegiada gira em torno deles. E, inclusive, eles fizeram uma aliança para não dar nenhum tipo de informação para os Estados Unidos. Depois que a informação do coronavírus chegou aqui, a Rússia já sabia há muito tempo. Ok? que a Rússia sabia desde setembro. Entendeu? Exatamente. Então. ano passado. Exato. Então, gente. Tudo aqui é uma manipulação, é uma preparação para um projeto futuro para assumir o mundo. Para assumir o mundo, criar uma única moeda, uma única religião, cujo centro será em Jerusalém. Tá? Essas pessoas que... A gente tem que ter uma igreja só. Vai ter no período do anticristo. A sede vai ser lá em Jerusalém. ok? Vai ter uma moeda só, porque vai ter uma, 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 um caos global. Isso aí não aconteceu é nada, gente. Isso é nada, isso é... Isso cê... é só o começo. É, é só, é só um, um... Como diz um amigo meu, isso é só um, 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 de, um dregalzinho. São entendeu? É, entende? Gente, para vir um período do anticristo vai ter um caos total. Total no mundo todo. Onde ninguém terá condição de se reerguer. Ninguém. A esperança é alguém fazer alguma coisa. Aí o anticristo vai vir como um atendente do banco. Posso te ajudar? Entendeu? Então ele vai construir um tempo, Hã? Vai chegar no cavalo branco. Exatamente. Inclusive o cavaleiro do capítulo 5 de, de, de Apocalipse, esse é um anticristo, porque ele tem um diadema só. Entendeu? Ele tem um diadema só, ou seja, é só um período de governo de sete anos. Jesus é o do cavalo branco de, de Apocalipse capítulo 19. Ele tem vários diademas. Por quê? Ele era e ele é. Entendeu? E se você quiser, ele também será. Em todas as conjugações de verbo, ele está lá. Ok? Beleza, gente? Este povo é chamado na conflagração, né? como nós dissemos. É Gog. simplesmente... É, tem uma tem um povo que ninguém presta atenção. Que será muito predominante nesse período. Bélgica. A Bélgica é um país... Que ninguém, alguém já ouviu falar em Bélgica? A gente só vai lembrar da Copa, né? <risos> que deu uma coça no Brasil. Só isso. Mas você não ouviu falar em Bélgica. Está quietinho. Está quietinho. Comendo quietinho ali. Mas será uma nação muito importante nesse período do anticristo para ajudar a Rússia a liderar essa batalha contra Israel e contra qualquer país que vai se aliar a Israel. Brasil, Estados Unidos... São os países principais que vão se aliar a Israel. Ok? Pastor, Bélgica é esse parente de Minas Gerais, Mineiros, Mineiros? Quietinho lá, É. É verdade. É. Aí. Quem, quem mora lá é, é belguinha. É. Que? Assu <risos> ou a Síria, né? <risos> Compreendia a região do Rio Tigre, conforme nós vimos com, é, no capítulo 2, versículo 14. Nós vimos ali o Rio Tigre, por onde ele passa, né? Próximo ali da Síria, Babilônia, que é a cidade predominante. A cidade de Assu, cujas ruínas, se encontram em Calar Shergat. Nas margens do Rio Tigre está localizado a 111 quilômetros abaixo do é de Nínive. Nínive é uma cidade desse período do surgimento das nações que tinham poderosos arqueiros. Inclusive, esses arqueiros eram terceirizados. Todos os países que pagassem um tributo aos ninivitas, eles enviavam arqueiros para ajudar na guerra. Eles eram igual aos filisteus. Os filisteus gostavam de se unir a nações para cumprir os seus interesses. Depois eles vazavam. Mas essa cidade de Nínive, e eu vou falar de Alexandre de novo, não tem jeito. Alexandre destruiu uma cidade vizinha. E com os escombros dessa cidade, Alexandre foi fazendo um aterro no rio Tigre. E montou um exército de escudeiros na frente. Quando os ninivitas lançavam flechas, as flechas batiam e voltavam. Na frente, Alexandre colocou escudeiros com, com escudos, com estopas molhadas. Quando lançava... Os dados inflamados ou flechas com chamas, essas flechas batiam nos escudos e apagavam. <risos> o que apaga os dados inflamados de Satanás é a palavra. Ok? E aí, Alexandre conseguiu invadir Nínive, subjugou-a e tornou-a a uma das Alexandrias. Quando acharam escombros, na né, Faculdade de Lyon, da França, acharam escombros nas escavações. É, as escavações arqueológicas, eles viram estratégias de guerras de Alexandre o Grande, de Sargon, ali em Nínive. Então, toda a narrativa da história é provada pela arqueologia. Porque a ciência, se não houver prova, a ciência não caracteriza como verdade. Por isso que a teoria da evolução só é teoria. Até hoje não teve prova de evolução, é só teoria. Mas o que a Bíblia afirma sustenta a ciência. Quem lembra do que Newton disse? A ciência não existe para admitir a Bíblia, mas a ciência só existe porque a Bíblia afirmou primeiro. Ok? Uh... Crescendo em força e domínio, a cidade deu nome a toda a região compreendida dentro das montanhas da Armênia, aquelas montanhas geladas, onde surgiram aqueles grandes guerreiros. Né? Dali saem alguns, alguns descendentes que vão ocupar a Alemanha. Ok? Ao norte e as cordilheiras da Média, a este é o pequeno rio Zabe, ao sul. Cresceu em poder sobre o reinado de Tukautiadar, quase que eu falei em língua agora, <risos> em 1300 a.C., a ponto de conquistar a Babilônia. Gente, a Babilônia sempre foi um império praticamente impossível de conquistar. Porque a Babilônia era miscigenada, ela tinha um pouquinho de cada reino, era poderosa em armas, guerreiros, é, cavaleiros, é, exércitos que andavam a pé, flecheiros, homens de frente, de batalha, homens de reconhecimento de território, era praticamente impossível. Nabucodonosor conquistou o mundo. Só tinha um povo que ele tinha uma vontade de conquistar e nunca conseguia, porque era um povo que estava sempre obedecendo ao Senhor, até que Deus permitiu que foi Judá. E ele conquistou Judá. Ok? Uh, estendeu, as, estendeu as fronteiras do reino, tornou-se o maior do seu tempo. Depois dessa, desse famoso rei, o poder da Síria declinou sensivelmente, permitindo que o rei que o reino de Davi e Salomão atingissem os seus limites. É o seguinte, quando Deus prometeu a Israel, ao povo que saiu lá do Egito, Deus prometeu que eles conquistariam desde o Egito até a Transjordânia. Inclusive o rio Jordão, ele nasce no mar da Galiléia, tá? O rio Jordão, ele começa no mar da Galiléia e se torna aquele grande rio. Só que Israel, por desobediência, porque Deus havia ordenado que eles eliminassem todos que habitavam na terra de Canaã, mas ao invés de eliminá-los, eles fizeram a mesma coisa que faró fez com eles. Eles escravizaram. Existem coisas que Deus manda que você elimine. Não tente escravizar porque você vai virar escravo disso. Pequenos hábitos você tem que eliminar. Porque um dia ele vai se tornar uma coisa muito poderosa contra você. Ok? Tranquilo, gente? Ok, uh, então é, o rei Davi ele tinha uma certa dificuldade de ampliar suas fronteiras e reconquistar essas cidades por causa da Síria, porque a Síria se aliava a qualquer povo para não deixar Israel crescer. É um tipo de espírito de Satanás. É um tipo de espírito de Satanás. O que impede uma igreja de crescer são as alianças sem Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz assim, ó... Quem anda com sábio, torna se a sábio. Quem anda com tolo, breve verá o caminho da morte. Então andar com pessoas tolas... O que, que são as pessoas tolas? São as pessoas que não procuram é, comunhão com Deus, profundidade com Deus, não se aprofundam na palavra, não procuram saber qual é a vontade de Deus para ele. Porque quando você sabe qual é a vontade de Deus para você você vai se preocupar com o seu crescimento e ajudar outras pessoas a crescerem, ok? Você não pode ser um perdido na casa do pai. Outro dia eu disse aqui que a única forma da gente não andar desconfiado a vida toda, não confiando nas pessoas que nós estamos vivendo esse período, que ninguém confia em ninguém. A ponto que se Deus levantar alguém para te ajudar, a pessoa ficar desconfiada. Por que essa pessoa está me ajudando? A única forma de você identificar. E não ficar desconfiado das pessoas é andar no Espírito. Porque o Espírito Santo vai dizer para você, ó, essa pessoa que, tá te, que veio te ajudar, fui eu quem enviei. Essa aqui não fui eu quem enviei. Você tem que andar no Espírito. Ok? Temos que andar no Espírito do Senhor. Como o próprio uh, profeta que estava cego. E a mulher de Reboão vai lá visitar ele. <risos> Ela disfarça lá visitar ele. Ele está cego. Ele não enxerga, vamos lá. vai lá falar com ele. Quando ela entrou, ele disse assim, quando ela chegou, ele disse assim, ó, pode entrar, mulher de Jeroboão. Eu não enxergo fisicamente, mas no Espírito, eu sei quem você é. E você pode dizer para o rei que a cama que ele levantou, ele não desce. Pronto, acabou. Eu estou cego, mas não estou morto. Eu estou vendo, porque eu vejo pelo Espírito Santo. Então, o reino de Davi e o reino de Salomão se amplia. A ponto de ocupar até a África, porque Jerusalém fica na Ásia menor, desculpe, fica na Ásia, ok? E aí o reino de Salomão se expande para a África, para essas regiões, por quê? Porque a Síria, ela perdeu a sua força e a Israel começa a desenvolver as suas fronteiras. Se nós queremos que as fronteiras da igreja avance. nós precisamos enfraquecer o poder de Satanás na vida das pessoas. As pessoas lá fora estão presas por Satanás. As pessoas lá fora, sua mente está presa por Satanás. Outro dia nós estávamos conversando e a pastora... Nós não podemos apoiar essas pessoas que ficam na beira da esquina pedindo dinheiro e tal. Quem sabe que o governo oferece emprego, né? muitos daqueles ali cometeram crimes bárbaros e tal... Tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado ao abrir, abaixar a janela e, e dar um dinheiro para essa pessoa. Por outro lado, nós também precisamos compreender que essas pessoas também estão presas pelo reino das trevas. E nós precisamos libertar essas pessoas. Jesus diz assim, ó, eis aí vos dou poder e autoridade. A autoridade está na mão. Jesus, ele lidera o mundo. Jesus, ele reina através da igreja. Então você é a igreja. Não concorde com coisa errada, tá? Não apoie propagação de droga, porque essas pessoas vão, vão usar drogas, vão beber. Outro dia mesmo eu encontrei um, 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 um homeless, é isso mesmo? Lá em, em Nurk, -que. gente, quem foi em New Jersey vai ver que Newark parece o pior lugar do mundo. Nem a favela da Rocinha do Rio de Janeiro é feia igual aquele lugar. Inclusive a favela, a favela da Rocinha é organizadíssima. Tem banco, tem tudo, tem tudo lá. Catonete, Tem tudo. <risos> mas lá horrível e aí encontrei um cara lá e tal eu, a missionária Aildon a missionária, missionária Rafaela, um amigo pegamos o cara, levamos, demos banho nele e tal fizemos barba cuidamos do camarada, demos comida e tal depois nós oferecemos um programa para ele, para ele trabalhar para ele desenvolver, ele falou assim, não, eu tenho casa eu tenho dinheiro eu falei, mas por que você está aí? eu não tenho prazer na vida então quer dizer eu não posso apoiar o lado egoísta dessa pessoa que é dar dinheiro, né? Que a gente sabe que ele vai usar drogas e vai e vai beber. Mas você pode ver que a mente dessa pessoa está presa no reino das trevas. Então, o nosso dever é libertar essas pessoas, libertar quem quer de fato ser libertado, ok? Ser liberto, desculpe. A Pau, é, no período de 885 a 860 antes de Cristo. Pelas suas conquistas, restaurou o prestígio do império e erigiu um palácio ao noroeste da cidade de Calá e fez dessa, desta antiga cidade a capital do império. Versículo 11, a gente vai ver isso, do capítulo 10 de Gênesis. Sucedeu-lhe no trono seu filho Salmanazar I, em 827 a.C., que foi o primeiro rei da Síria a entrar em conflito com os israelitas. Ok? Esse rei da Síria aqui e sucedeu, esse grande homem é aquele período que vai começar aquelas batalhas contra Acabe, contra ah, Jorão, filho de Acabe, é nesse período que vai ter aquela aliança entre Josafá e Acabe, quem lembra disso? Porque o sonho de Jezabel, o sonho de Jezabel sempre foi influenciar Judá, mas ela não conseguia fazer isso porque os reis de Judá sempre foram muito tementes ao Senhor. Então o que ela vai fazer? Ela vai ter uma filha com Acabe, conhecida como Atalia. Quem já ouviu falar nesse nome? Esta Atalia vai seduzir o filho de Josafá, conhecido como Jeorão. E através dessa união, ela vai conseguir entrar no reino de Judá. Não, no reino de Judá. É filha de Acabe, não, Jorão que é filho de Josafá e, e, e Atalia é filha de Acabe com Jezabel. Então, o que, que isso nos ensina? É importante nós ensinarmos os nossos filhos a fazerem boas escolhas. Porque muitas das vezes o nosso casamento é influenciado por causa de uma escolha errada de um filho. Eu estou falando demais. Eu conheço casamentos que acabaram por causa de problema de filho. Filhos que fizeram mais escolhas e os pais não suportam aquelas escolhas, começa a entrar em conflito. Mas a minha oração é que você tenha força do Espírito Santo e sabedoria da palavra para ajudar os seus filhos a fazerem boas escolhas. A Bíblia diz que se você ensinar o seu filho no caminho, ainda que se desvie dele, ele não vai esquecer do que você ensinou. Eu tenho experiência de camarada que estava ali ó, na favela e o bandido com a arma na cabeça dele. E do nada o bandido desistir. Por quê? A mãe estava de joelho dobrado orando por ele. E hoje é pregador da palavra e então, tal. Independente das escolhas erradas, talvez o seu filho vai seguir um caminho totalmente diferente do que você ensinou. E você não pode se martirizar por isso. Você ensinou -lhe a lhe fazer boas escolhas. Se ele tomou decisões erradas na vida, seu papel é orar. Mas não deixar que isso tome lugar principal na sua vida, no seu casamento. Ok? Os filhos são criados, crescem. Criam asas. Quem vai ficar? É o pastor Flávio e a missionária Ailda. Entendeu? E a Bíblia diz, lá em Gênesis: deixará o varão, pai mãe, e mãe, se unirá à sua esposa. A Bíblia está falando ali que uma só carne é a esposa, é o marido. Você vai desprezar o filho? Não. Mas você não pode tomar decisões por ele. Ele já seguiu o seu caminho, ele tomou as suas decisões. Não o abandone. Cuide dele em oração. Sempre que possível, eles permitindo você dar uma orientação. Mas não deixe que isso tome lugar no seu casamento, porque senão o seu casamento vai acabar. Ok? Tranquilo, gente? Entre, o, entre outros... Falta seis minutos, gente. Entre outros reis, conta-se... Pú conhecido pelo nome de Tiglate. Inclusive, gente, este Tiglate aqui, foi até bom falar sobre isso. Esse Tiglate, Pelezar III, é aquele que invade Jerusalém. Jerusalém pela primeira vez. E ele mata alguns e outros... São Zimeu? São Zimel? Isso aqui é muito importante, essa informação para você. É esse rei aqui que quando ele invade Jerusalém, ele mata alguns e deixa algumas mulheres aleijadas. E, incrivelmente, essas mulheres ficam tão traumáticas que elas começam a gerar, é, gerar filhos cegos, mudos, coxos. E esses aqui são os que vão ocupar aquela região da margem do Mar da Galileia onde Jesus começa o seu ministério. Quando Jesus começa o seu ministério, antes de chegar em na sua cidade natal, na cidade que ele foi criado... Né? Jesus ele começa curando enfermos... Cegos, mudos, coxos... E aí se incumpre a profecia de Isaías capítulo de número 9... Porque o povo viu uma grande luz... E o principado estava sobre seus ombros... Porque ele será conselheiro... Deus forte e poderoso... Príncipe da Paz, o povo que estava em treva está se referindo exatamente, primariamente, a esse povo aqui que foi maculado. Os seus descendentes foram maculados por é, Tiglate e Pelezá quando ele invade Jerusalém. Deixa eu falar uma coisa para você: os traumas profundos de uma alma pode fazer com que você gere coisas imperfeitas. Isso seja espiritual ou física. Eu conheço mulheres. Que elas têm tanto trauma na sua vida que seus filhos nascem defeituosos. Mas a Bíblia diz que o povo viu uma grande luz. E todos quanto iam até Jesus, a todos ele curava. Significa dizer que seja qual for o trauma que você tiver nessa manhã, se você for até Jesus, você não só vai ver uma grande luz, mas a tudo na tua vida ele vai curar. E tudo que você gerar não vai ser imperfeito vai ser para a glória do nome de Jesus tranquilo gente beleza amém ou não amém, amém. Salmanazar quarto no período de 727 a 722 vocês sabem gente que antes de Cristo a, a ordem é decrescente ok Sargon no período de 722 a 705 a.C., Senaqueribe, quem lembra de Senaqueribe aqui? Senaqueribe é muito falado na Bíblia, né? Senaqueribe e Ben-Hadade são os dois principais reis da Síria que perseguem Judá de tal forma. É uma coisa terrível. Coisa terrível. Inclusive, uh, o Salmo de número 28, se não me foge a memória, é um Salmo que ele é escrito pelo rei Ezequias. Pelo rei Ezequias. Você vai ver ali, nesse Salmo, que ele fala que o Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus. Ele diz assim, ó, ainda que os montes se abalam, Salmo 46, desculpe. É 46, né? Salmo 46. Todavia... O povo ali confia no Senhor. Sabe o que acontece? Quando esse rei ameaça Judá pela segunda vez, porque ele foi ameaçado duas vezes pelo rei da Síria. A primeira vez ele mandou essa carta de afronta. A segunda vez, o profeta Isaías não pôde profetizar para ele porque Isaías estava exercendo um outro ofício. Ok? O que, que aconteceu? Quando não tinha profeta, o rei ele recorria aos levitas. E existia... 24 turmas de Levita, uma turma para cada hora, para cada turno de 24, de, de 24 horas, desculpe, para um turno de 24 horas. E a história diz que os filhos de Azaf cantaram, não teve profecia, porque os filhos de Azaf eram os primeiros a ser solicitados, todos os Levitas, porque tinham os Levitas que serviam tanto dentro quanto fora do templo. Mas os filhos de Coré, eram rejeitados, eles serviam dentro do tempo, porque os filhos de Coreia também eram levitas. Mas tinha aquela história, que eles eram descendentes daqueles que a terra engoliu. Lembra? De Coreia da e Abirão, que se levantou contra Moisés, a terra se abriu e os engoliu? Então os filhos deles eram marcados, eram rejeitados, ninguém aceitava o ministério deles, porque eram descendentes daqueles que a terra engoliu. E aí as turmas não conseguiram, Cantaram, não teve profecia Aí não teve jeito ah, Vamos chamar os, os, os filhos de Coré, que está lá dentro lá do, do templo lá De repente sai alguma coisa Quando eles começam a cantar sai essa profecia O Deus de Jacó é o nosso refúgio Ainda que a cidade se abala Os montes se abalam O Senhor está no meio dela Ok? O que, que isso nos ensina? Muitos de nós temos aquela ansiedade de ser lançado de ter evidência lá fora, de reconhecimento. Os filhos de Coreia estavam dentro do templo e a palavra de solução veio para quem estava dentro do templo, escondido, rejeitado. Então saiba que nem sempre quando você não está em evidência, quando você não é lançado, não significa que Deus não vai te usar. O importante é que as rejeições, os impedimentos que nós soframos, não pode fazer de nós uma pessoa indisponível. Ok? Indisponível. Porque quando eles foram solicitados, eles não deixaram o orgulho entrar no coração. Eles emprestaram e deram seu coração para o Espírito Santo. Terminamos a aula e eles foram tremendamente usados por Deus. Ok, gente? Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre o Iraque, que são os descendentes também. De ser, ok? E depois nós vamos iniciar a nossa outra aula que não tem nada a ver com essa, que é a confusão de línguas do capítulo 11 de Gênesis, ok? Semana que vem nós estaremos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Nosso café da manhã, 9 e meia da manhã, tá?